0: itu, setelah melintasi daerah di kaki Gunung Merbabu, dengan cepat Sunan Kudus bersama tujuh orang santrinya berjalan ke arah Sungai Tuntang di sebelah timur Rawo Pening. Malam itu rombongan Sunan Kudus bermalam di hutan dengan batu titikan dan serabut aren kering. Salah seorang santri membuat api. Sedangkan santri yang lain mengeluarkan jagung dan ketela pohon. Dengan bergerudung kain panjang, mereka menikmati ketela dan jagung bakar. Alangkah nikmatnya jagung bakar ini, kata salah seorang santri. Ya, ketela pohon ini kebetulan juga empur. Malam itu, rombongan sunan kudus tertidur nyenyak, dan sebelum fajar, Mereka terbangun setelah menunaikan kewajiban sholat subuh berjamaah maka Sunan Kudus mengajak mereka melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Tuntang menuju arah matahari terbit. Setelah beberapa lama mereka berjalan mereka hampir sampai di suatu gedung yang tenang di depan ada gedung seninggi gedung itu dalam kita sedikit memutar. Jangan lewat gedung itu. Berbahaya, banyak buaya, kata Sunan Kudus. Setelah melewati gedung Sengenge, Sunan Kudus menuju arah utara dan ketika matahari tepat di atas kepala, rombongan telah tiba di sebuah oro-oro yang keluar apinya, yaitu Merapen. Kita beristirahat di sekitar tanah yang mengeluarkan api ini. Setelah dari Merapen, Kita lanjutkan perjalanan kita ke kota Raja Demak yang sudah dekat. Di kota Raja Demak, matahari hampir terbenam ketika terlihat Sunan Kudus yang berjalan diikuti tujuh orang santrinya menuju ke dalam keraton Kasultanan Demak Bintoro. Dua orang prajurit di pintu gerbang yang mengenal Sunan Kudus sebagai Senopati Perang Kerajaan Demak Bintoro mengangguk hormat. Sunan Kudus memerintahkan para santrinya untuk menunggu di luar pintu gerbang. Hanya Sunan Kudus sendiri yang kala itu masuk ke dalam keraton. Di ruang dalam, dua orang prajurit Wirotam Tomo, prajurit pengawal raja, menganggu hormat ketika melihat Sunan Kudus. Sampaikan kepada Kanjeng Sultan, aku akan datang menghadap. Baik Kanjeng Sunan, Kata salah seorang prajurit Wirotam Tomo dan langsung berjalan menuju ruang dalam. Tak lama kemudian, prajurit Wirotam Tomo keluar dari ruang dalam dan berkata, Kanjeng Sunan dipersilahkan masuk, ditunggu oleh Kanjeng Sultan di ruang dalam. Terima kasih, kata Sunan Kudus yang kemudian berjalan menuju ke ruang dalam. Di dalam ruangan sudah menunggu Kanjeng Sultan patah. dan ketika melihat Sunan Kudus masuk ruangan Sultan Demak pun berdiri dan menyambut. Silahkan duduk Kanjeng Sunan. Setelah mengabarkan keselamatan masing-masing, mulailah Sunan Kudus bercerita mulai dari awal sampai terbunuhnya Ki Ageng Pengging. Hanya satu permintaan Ki Ageng. Rakyat Pengging jangan disangkut pautkan dengan peristiwa ini Kanjeng Sultan. Baik Kanjeng Sunan. Kita anggap persoalan Kiageng Pengging sudah selesai. Rakyat Pengging tidak akan disangkut pautkan... ...dengan persoalan anti Kebuk Nolo, ...kata Sultan Pintoro. Terima kasih, Kanjeng Sultan. Malam ini, Kanjeng Sunan menginap di demak saja. Besok pagi baru pulang lagi ke Kudus. Terima kasih, Kanjeng. Hamba mohon diri. Besok setelah terbit fajar... hamba langsung pulang ke Kudus. Setelah berpamitan, maka Sunan Kudus berjalan keluar ruangan menemui prajurit Wirotam Tomo dan berkata, Saya beserta tujuh orang santri diperintahkan oleh Kanjeng Sultan untuk bermalam di Demak. Baik Kanjeng Sunan, kamar segera kami siapkan, kata seorang prajurit Wirotam Tomo. Malam itu, Sunan Kudus beristirahat dan tidur di Demak. Dan ketika keesokan harinya, langit di atas Demak sudah terlihat terang, berjalanlah Sunan Kudus diiringi tujuh orang santrinya meninggalkan kota Raja Demak menuju ke Kudus. Hari berganti hari. Tujuh hari setelah kematian Ki Ageng Pengging, Kembali mendung tebal menyelimuti desa Pengging yang terletak di kaki Gunung Merapi. Pagi itu, udara sejuk di kaki Gunung Merapi digetarkan oleh bunyi kentongan 12, 12 terus menerus tanpa henti. Seorang petani yang sedang mencangkul di sawah menengadahkan kepalanya. Suara kentongan 12. Apakah ada orang yang meninggal dunia? Siapa itu? Di sebelah selatan arah rumah Nyai Ageng Pengging Katanya dalam hati Diletakkan cangkulnya lalu dibersihkannya Kemudian dengan cepat ia berjalan menuju rumah Nyai Ageng Pengging Ternyata saat itu sudah banyak orang yang berkumpul di rumah Nyai Ageng Pengging Siapakah yang meninggal dunia? Orang itu pun bertanya kepada tetangganya Nyai Ageng Pengging telah meninggal dunia Kemparlah seluruh desa Pengging. Nyai Ageng Pengging meninggal dunia tujuh hari setelah meninggalnya Ki Ageng Pengging. Di desa tinggir Nyai Ageng Tingkir berlinang air mata ketika mendengar kabar meninggalnya Nyai Ageng Pengging. Kasihan Karebet, dia yatim piatu. Ayah ibunya telah meninggal dunia sekarang. Beberapa hari kemudian di pagi hari yang cerah. Di depan makam Ki Ageng Tingkir duduk seorang perempuan tua, Nyai Ageng Tingkir. Nyai Ageng Tingkir kepalanya menunduk, hidupnya terasa sepi, angan-angannya melayang, kapan ia bisa menyusul suaminya. Terbayang adik iparnya Ki Ageng Pengging yang akan memberinya sesuatu, dan angan-angan Nyai Ageng Tingkir semakin melambung tinggi. Ki Ageng Pengging akan ninggali sesuatu Atau memberi sesuatu Kepadaku Apa yang akan diberikan Ki Ageng Pengking Kepadaku Tanya Nyai Ageng Tingkir kepada dirinya sendiri Tiba-tiba Nyai Ageng Tingkir Tersentak kaget Karepet, pasti karepet Mas karepet Pasti mas karepet yang akan diberikan Ki Ageng Pengking kepadaku Gumam Nyai Ageng Tingkir Tak lama kemudian, di mata Nyai Ageng Tingkir mengelingang air mata. Lalu ia pun berkata, Nger karebet, tunggu sebentar. Biung akan segera menjemputmu ke pengging. Nyai Ageng Tingkir segera berdiri. Kaki tuanya melangkah pelan. Semampunya, ia berjalan menuju pengging. Menjelang sore hari, Perlahan-lahan masuklah Nyai Ageng Tingkir ke halaman rumah Nyai Ageng Pengking, ditemuinya pengasuh karepet. Dimana anakku karepet? Tanya Nyai Ageng Tingkir. Sejak pagi hari itu, mas karepet tidak kelihatan, mungkin bermain di hutan Nyai kata pengasuh karepet. Apakah karepet sering pergi sendirinya? Padahal usianya baru tiga warsa, Tanya nyai ageng tingkir. Ia nyai ageng, mas Karebet sering bermain di hutan. Malam itu, nyai ageng tingkir menginap di rumah nyai ageng pengging. Dan malam itu, Karebet yang masih kecil tidak pulang ke rumah. Ger Karebet, kau tidur di mana malam ini ger? Gumam nyai ageng tingkir. Keesokan harinya. Ketika langit di arah timur sudah memerah, Nyai Ageng Tingkir masih menunggu kedatangan Karebet. Setelah hari menjadi terang, terlihat seorang anak kecil berjalan memasuki rumahnya Ageng Pengking. Melihat kedatangan Karebet, Nyai Ageng Tingkir tidak bisa menahan tangisnya dan berlari menyongsongnya. Mas Karebet dipeluk dan digondongnya masuk ke dalam rumah. Nger anakku Karebet. kamu dari mana saja nger kata Nyai Ageng Tingkir pagi itu Nyai Ageng Tingkir mengumpulkan penduduk pengging dan berkatalah Nyai Ageng Tingkir di hadapan rakyat pengging saudaraku semua rakyat pengging saya minta kerelaan hati saudaraku semua hari ini mas karepet akan saya bawa pulang ke tingkir Sekarang saya akan menjadi biungnya. Biarlah di sana karepet menjadi anak saya. Nanti apabila kakang kebogani goro pulang ke pengging dan bertanya tentang mas karepet, dijawab saja, mas karepet berada di desa tingkir dan sekarang telah menjadi anakku, kata Nyai Ageng Tingkir. Setelah berkata demikian, Nyai Ageng Tingkir terdiam sesaat, menunggu jawaban rakyat pengging dan ternyata tidak seorang pun rakyat pengging yang berkeberatan. Pagi hari itu juga Nyai Ageng Tingkir membawa Mas Karebet ke desa Tingkir. Dan mulai saat itu Nyai Ageng Tingkir telah mempunyai seorang anak angkat yaitu Mas Karebet. Di desa Tingkir Karebet mendapat limpahan kasih sayang yang tulus dari Nyai Ageng Tingkir. matahari masih terlihat terbit di arah timur, tenggelam di arah barat. Begitulah alam terus bergerak secara teratur. Hari berganti hari, sekian belas warsa telah berlalu. Tak terasa, karebet telah menjadi seorang jejaka taruna, seorang jejaka yang tampan dari tingkir, yang dikenal dengan nama Joko Tingkir. Saat itu pula, Kasultanan Demak masih tetap berdiri tegak, ...di bawah perintah seorang raja... ...yaitu Sultan Trenggono... ...putra dari Raden Patah. Pedut ampak-ampak terlihat jelas... ...di puncak Gunung Merbabu... ...ketika seorang pemuda tampan... ...yaitu Joko Tingkir... ...menuruni lembah... ...kembali pulang menuju ke desa Tingkir. Sudah dua Purnama nama... ...Maskarepet... ...yang sering dipanggil sebagai Joko Tingkir... ...pergi meninggalkan ibunya... untuk belajar ilmu joyo kawijayan guno kasantikan kepada beberapa orang pinunjul. Di kejauhan, dilihatnya gunung merapi yang membara di puncaknya. Beberapa purnama yang telah lalu, Joko Tingkir telah sampai di sana, lalu berjalan menjelajah ke beberapa tempat ke gunung lawu, lalu berjalan lurus kalah selatan menuju Kidul Terbayang wajah Nyai Ageng Tingkir yang cemas sedang menanti kedatangannya. Tidak lama, aku pergi hanya dua jondro saja, kata Karepet dalam hati. Masih lebih lama ketika dia berada di selo. Setelah dari selo, berjalan ke arah timur, melewati pinggir betuk lumpur, lalu berbelok ke arah utara, berjalan meningkari Gunung Muria, mengunjungi Pandar Jeporo lalu berjalan menyusuri pantai hingga sampai di daerah asem arang hanya dua condro kata kredit dua condro waktu yang sama seperti ketika dia pergi ke gunung sumbing lalu berjalan mendaki gunung sindoro diteruskan dengan mendaki gunung perahu yang di puncaknya terdapat reruntuhan candi kedua kakinya terus melangkah dengan irama yang teratur menuju ke desa Tingkir. Memasuki desa Tingkir, Karebet berjalan cepat menuju rumahnya. Dilihatnya seorang perempuan tua sedang menyapu halaman. Nyai Ageng Tingkir yang sedang menyapu halaman terkejut dan segera melemparkan sapunya ketika dilihatnya karepet berjalan ke arahnya. Di peluknya badan Karebet yang tegap. Pelukannya masih seperti ketika dia memeluknya semasa masih anak-anak. Ger, anakku karebet. Kau pergi terlalu lama. Sudah enam condro kau tidak pulang. Kau tinggal biungmu sendiri di rumah. Kata nyai ageng Tinggil. Botan biung, aku hanya pergi dua condro. Jawab Joko Tinggil. Enam condro, nger. Kau pergi terlalu lama. Enam condro. Ngge biung, Punten, Nyai ageng melempaskan pelukannya masih dengan berurai air mata. Dibimbingnya tangan karebet dengan penuh kasih. Makanlah dulu nger, kau pasti lapar. Ngge biung. karebet, bersihkan dulu tanganmu di belakang. Kata nyai ageng tingkir menyuruh mas karebet ke belakang rumah untuk mencuci tangan dan kakinya. Sedangkan dia sendiri sibuk menyiapkan nasi dan sayur Serta mengambil kendi yang berisi air minum kasihan anakku karepet Ia pasti lapar Kata Nyai Ageng tingkir dalam hati Makanlah nger karepet Ingge biung Nger karepet anakku Sepasar yang lalu Uwomu kakang kebukanigoro datang ke sini mencarimu kata Nyai Ageng Tingkir. Siwa Kebu kesini seorang diri, biung. Iya, Uwamuk kesini sendiri. Sambil mengunyah makanan, pikiran karepet terus melayang. Uwanya, Kebu kakak dari ayahnya Kebu Kenongo, sudah beberapa kali menemui dirinya di tingkir. Kebu yang mumpuni dalam ilmu kanuragan sangat memperhatikan perkembangan ilmu karepet. Dan dari kebuka Nigorola, dia menerima ilmu perguruan pengging yang pada saat itu di dalam dirinya telah luluh dengan ilmu dari beberapa perguruan lainnya. Sambil terus mengunyah makanan, angan-angannya terus melayang mengembara tinggi di awan. Terbayang kembali ketika setahun yang lalu dirinya berjalan sendiri dari daerah Asam Arang menuju ke arah matahari terpenam. Dari bandar Bergota, karebet membawa sebuah bungkusan kecil berisi selembar dua lembar pakaian dan beberapa makanan. Berjalan ke arah barat, menerobos semak dan perdu, berenang menyeberangi dua sungai besar dan sampailah dia di hutan yang lebat, yaitu alas roban. Matahari yang berada di atas kepala tidak mampu menerobos lebatnya hutan. Dan karebet pun kembali berjalan semakin ke tengah hutan yang rapat dengan pepohonan yang tinggi. Alas ropan yang penuh dengan pohon-pohon besar seperti bayang-bayang hantu yang tangannya siap menerkam Tetapi yang akan diterkamnya adalah grebet, ayam jantan dari pengging, seorang pemberani keturunan Raja Majapahit, cucu buyut Raja Majapahit Prabu Brawijaya Pamungkas. Karebet berjalan terus, dan ketika dilihatnya di dekat sebuah pohon munggur, ada sebatang pohon yang roboh melintang di tengah jalan. Maka karebet berniat beristirahat duduk di situ. Perutnya yang memang sudah terasa lapar, minta segera diisi. Kemudian diambilnya dari dalam bungkusan yang diriwawanya sebuah ketela rebus. Ketela ini manis sekali. Ketika karepet sedang makan... ...didengarnya ada suara berisik yang lemah... ...dan dengan panggraitonya yang tajam... ...dia bisa merasakan... ...ada beberapa pasang mata... ...yang sedang mengawasinya. Karepet segera berdiri... ...bersiaga penuh... ...siap menghadapi segala kemungkinan. Silahkan kisana keluar... ...jangan sembunyi di balik pohon... ...kata karepet. Tak lama kemudian... Muncullah empat orang berwajah garang dengan membawa senjata tajam. Mereka kemudian mengepung Mas Karepet. Oh, Pegalarasapan, Bondo Ponyo, gertak perampok yang bercabang lebat. Kisana, saya bukan orang kaya, tidak punya harta apapun. Saya hanya lewat saja, dan saya harap Kisana tidak akan mengganggu saya. Kata Mas Karepet. Serahkan bungkusan yang kau bawa Kata perampok yang bertumbuh tinggi kurus Bungkusan ini hanya berisi selembar kain dan sedikit makanan Tidak ada barang berharga apapun di dalam bungkusan ini Jawab Mas Karepet Serahkan bungkusan itu atau kau memilih mati di sini Berhadapan dengan gerombolan begal alas roban, Karepet merasa tidak ada jalan lain selain bertempur Ambillah kalau kisah nak mampu Terdengar suitan nyaring dari pemimpinnya dan keempat beka lalas soropan tersebut segera menyerang karepet. Dengan tangkasnya karepet menghindari ayunan kolok perampok yang bertubuh tegap dan gagah itu. Tetapi belum juga kakinya berdiri mapan pedang pendek perampok bertubuh tinggi mendesir di samping telinganya. Setelah itu disusul tusukan pedang yang hampir bersamaan dari dua perampok lainnya. Tubuh karepet bergerak cepat, serangan lawannya dapat dihindari, bahkan ujung jarinya bergerak cepat akan menyentuh leher pemimpin perampok itu. Tapi terpaksa ditarik kembali karena datang serangan tebasan pedang pendek dari perampok lainnya. Karepet melompat ke belakang, tapi begal alas ropan tidak melepaskannya. Keempat perampok itu bergantian menyerang mas karepet. Sebuah pedang terjulur ke arah lambung memaksa Mas Karepet menghindar dengan menggeliat ke samping. Disusul, datang serangan tendangan kaki dari pemimpin begal. Tidak ada jalan lain selain Mas Karepet menangkis dengan sikunya. Sesaat kemudian terjadi benturan keras. Siku Karepet menangkis tendangan kaki pemimpin perampok itu dan akibatnya membuat pemimpin perampok itu terkejut. Siku karepet bergetar, tapi kaki pemimpin perampok itu terpental, terlempar ke belakang. Terlihat, dia berguling sekali-kali, lalu dengan susah payah dia berusaha berdiri. Beberapa saat telah berlalu, perkelahian masih berlangsung cepat. Pemimpin kerombolan begal alasropan menjadi heran. Sudah sekian lama mereka mengeroyok seorang pemuda itu, Tapi belum bisa mengalahkannya Jangankan mengalahkan lawannya yang masih muda Menyentuh tubuhnya pun mereka tidak mampu Dengan sepenuh tenaga Pemimpin perampok mengayunkan goloknya Tetapi alangkah terkejutnya Ketika telapak tangannya menjadi sakit Ketika goloknya seakan-akan membentur sebuah perisai yang tidak terlihat Hanya berjarak sekilan dari tubuh pemuda berkasa itu Setelah dilihatnya berulang kali, ternyata semua senjata perampok itu tak satupun ada yang mampu menyentuh tubuh pemuda itu. Semuanya membentur tameng yang tidak terlihat, yang hanya berjarak sekilan dari tubuhnya. Anak ini memiliki sebuah ilmu kebal yang luar biasa. Ilmu apa ini? Tanya perampok itu dalam hatinya. Ternyata, bukan hanya gerombolan bekal alas ropan saja yang terkejut melihat benturan senjata dengan perisai yang tidak kasat mata di tubuh pas karepet yang hanya berjarak sekilan seseorang yang sedang berdiri bersembunyi di balik pohon munggur juga melihat perkelahian itu dengan heran gedap-gedapi ternyata anak sumur itu sudah mampu menguasai aji lembu sekilan Kata orang tersebut di dalam hati dan ia pun semakin memperhatikan gerak karepet dengan lebih tajam lagi. Karepet merasa perkelahian itu sudah cukup lama, maka ia pun berniat untuk mengakhirinya. Dengan sebuah tendangan mendatar, tumitnya mengenai pinggang salah seorang perampok. Lalu tangannya bergerak cepat memukul tangan yang memegang pedang. Perampok itu hanya merasa tangannya bergetar keras dan sekejap kemudian, ternyata pedangnya sudah berpindah ke tangan lawannya. Melihat lawannya kini memegang sebuah pedang, Begal alas roban merasa tidak akan mampu mengalahkan pemuda perkasa itu. Maka pemimpin perampok itu dengan cepat membuat suatu ketembusan untuk menyelamatkan diri. Sekejap kemudian terdengar sebuah siutan nyaring dan keempat gerombolan Begal alas roban yang ganas itu Dengan cepat melarikan diri masuk ke dalam gerumbul pepohonan di tengah hutan. Karepet hanya memandang ke arah hilangnya para perampok. Dan sekarang, di tangannya tergenggam sebuah pedang milik salah seorang begal alas roban. Namun sesaat kemudian, Karepet terkejut bukan buatan. Ketika ia mendengar suara orang batuk, disertai dengan suara gemerisik di balik pohon mungkur. Ternyata, Seseorang yang bersembunyi di balik pohon munggur itu tidak diketahuinya. Dan suara nafasnya pun tidak dapat ditangkap oleh lantipnya pangrai Thomas Karebet. Pasti dia orang pinunjul, seseorang yang mumpuni dalam olah urakan, batin Mas Karebet. Karebet tidak sempat berpikir siapa orang yang telah bersembunyi di balik pohon itu. Yang dapat dilakukannya saat itu adalah mengeterapkan aji lembu sekilan sejauh kemampuannya. Karebet bergerak memutar tubuhnya menghadap ke arah pohon munggu itu dan bersiaga sepenuhnya menghadapi orang yang bersembunyi di balik pohon itu. Sekejap kemudian, karebet terlihat berdiri kokoh di atas kedua kakinya yang renggang. Cari tangannya dengan kuat menggenggam pedang rampasan, mengetrapkan aji lembu sekilan yang telah manjing dalam dirinya. Dalam tingkat kemampuannya yang paling tinggi, dan ia pun telah bersiap sepenuhnya menghadapi serangan orang yang bersembunyi di balik pohonmu.